0: Mein Butt winkt, mein Becken kippt oder sowas ähnliches hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn du Kniebeugen machst oder vielleicht sogar beim Kreuzheben und so weiter und so fort. Butt wink ist ja ein Begriff, der in der Fitnessszene mal eine Zeit lang sehr, sehr aktiv gehandelt wurde und viele, viele My Mythen mieten, viele Mythen auch darüber: ist das schlimm oder ist es nicht schlimm? Wer das gar nicht kennt, gerne mal googeln. Ja, das bedeutet, dass du ein Bild vor dir hast. Es ist, bedeutet mehr oder weniger, dass dein Becken kippt ab in einem bestimmten Winkel, wenn, wenn du jetzt gerade stehst und dann in eine Kniebeuge runtergehst oder dich auf den Sofa setzt, dass dein Becken kippt. Das ist eventuell eine Problematik, eventuell nicht. Bisschen, ich kann dir ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen und dann kannst du dir vielleicht ein Bild davon machen, ob du dir da Gedanken machen musst drüber oder nicht. Grundsätzlich, wenn du dich hinsetzt, ab einer bestimmten Tiefe natürlich, das hängt ein bisschen drauf, äh, davon ab, ob du dich wie zum Beispiel in der Tram oder in der U-Bahn, gibt es ja solche Sitze, das ist nur so zum Anlehnen. Die sind so, keine Ahnung, da gehen dann irgendwie deine Knie auf ein, nur ein bisschen in die Beuge und du stehst mehr als du sitzt. Da hast du noch kein Becken kippen. Aber wenn du dich auf dem Sofa sitzt, wenn du dich aufs Bett sitzt, auch auf einen Stuhl, wird dein Becken in einem gewissen Maße kippen. Das heißt, der Unterrücken, der rundet. Das ist auch bei vielen Bewegungen im Oberkörper in der Brustwirbelsäule der Fall, ist aber weniger problematisch, weil wir haben vorhin noch den Brustkorb zur Stabilisierung. Ja, Wenn du aber zum Beispiel Spannungen im Brustkorb spürst, dass du das Gefühl hast, so ich habe Druck auf dem Brustkorb, liegt es oftmals nicht am Brustkorb, sondern an der Wirbelsäule, dass du da ein bisschen beweglicher werden solltest, eine bessere Anstörungen haben solltest, damit es locker wird. Die Möglichkeit hast du im unteren Rücken nicht, ein Bereich der sehr sehr schwer ist anzusteuern, den du auch sehr sehr schwer dehnen kannst. Das heißt dort sind die Rückenstrecker so fest um deine Wirbelsäule zu stabilisieren. Ja wenn man weiß unten die Wirbelsäule macht da ja noch so einen kleinen Fortsatz, der sie sehr stark krümmt und du, wir haben da viele Muskeln die sehr fest sind um das zu stabilisieren. Dehnung, Mobilisierung schwierig. Ja, Wenn du zum Beispiel die Cobra machst im Yoga, den zu dem Bereich Spüre ich das dann? Nee, ich spüre es nur, dass es unangenehm ist. Es gibt ein paar Dehnübungen, die kann man machen. Dort kannst du deine Rückenstrecker einigermaßen gut spüren, in der Dehnposition ansonsten fast gar nicht. Das bedeutet, diese Struktur ist schwer anzusteuern. Wir sehen sie auch nicht, da ist ein großer Zusammenhang. Muskel, ich kann ihn sehen, vorne oder hinten im Rücken, ich kann ihn nicht sehen, schwer anzusteuern. Und er ist einfach fest. Und wenn ein Muskel fest ist, verkrampft, kannst du dir vorstellen, kannst du ihn auch schlecht bewegen, weil er einfach nur fest ist. Und wenn ich dann weit in die Beuge runtergehe, wird es, werden die Strukturen irgendwann so fest, irgendwann so begrenzt, dass dein Becken kippt. Das heißt, dein Unterrücken wird rund. Ich gehe jetzt einfach mal von meiner Person aus. Wenn ich länger sitze im Zug, im Auto, merke ich das unangenehm. ja Meine eine Bandscheibe da unten ist in der, im Röntgenbild, war das das Röntgenbild, MRT, ich glaube Röntgenbild, ist grau. Das war wahrscheinlich schon immer so. Und grau bedeutet, dass sie praktisch ausgetrocknet ist. Und ich habe letztens erzählt, Bandscheiben brauchen... Wasser, Nährstoffe durch Bewegung, saugen sie das auf. Wenn sie grau ist, bedeutet das geht nicht. Sie ist ausgetrocknet, der Schwamm ist ausgetrocknet. Er hat entsprechend keine richtige Dämpffunktion mehr. Deswegen, ich hatte schon immer Probleme im unteren Rücken. Ja, da habe ich natürlich immer Hate bekommen. Boah, durch deinen vielen Sport ist dein Rücken so im Arsch. Ich sehe es anders. Durch den vielen Sport ist mein Rücken immer noch so gut. Ich habe dann irgendwann auch mal einen Orthopäden gefunden, der es mir so erklärt hat, was ich sehr gut fand. Und ähm, ja, der hat mir praktisch gesagt, hey, du bist immer noch fitter als 99% aller Leute. Wenn du aber morgens nicht mehr aufstehen kannst vor Schmerzen, dann kannst du dir vielleicht mh, eine OP an der Wirbelsäule irgendwie gönnen. Vorher nicht. Und er hat gesagt, es ist relativ normal, der Körper ist halt so und du sollst damit lernen zu leben. Und du sollst damit lernen, das zu bewegen, zu mobilisieren. Es ist vollkommen okay. Und das war für mich dann, im letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, diese Akzeptanz und damit bin ich sehr, sehr gut zurechtgekommen. Und wenn ich lange sitze mit gebeugten, ge gekippten, mit gewinkten Becken, HIP, kriege ich Probleme und es wird einfach fest. Man kann sich solche Keile kaufen, die legst du dir auf den Stuhl, setzt dich drauf und ich steige nach 6 Stunden Autofahrt auf und mein Unterrücken ist nicht hart. Das ist schon geil. Dieses, dieser Keil verhindert das Kippen. Ob das so toll ist für deine Strukturen, weiß ich nicht. Aber im Autofahren war geil. So, bei den Kniebeugen, darüber möchte ich jetzt reden. Beim Kreuzheben. Wenn ich, beim Kreuzheben gehst du im Normalfall mit dem Becken gar nicht so tief. Das heißt gar nicht unter 90 Grad dass dein Becken groß kippt, das sollte man nicht machen. Ja, wir wollen ja die Last aus dem Kreuz, aus dem Rücken ziehen und nicht zu sehr aus den Beinen. Wenn du wieder einen Leistungssport siehst, denen ist es relativ egal, Hauptsache die Last ist oben. Aber wenn wir Kreuzheben trainieren, wenn du im Gym bist und Kreuzheben machst und du das sozusagen als funktionelle Bewegung siehst, dann geht dein Becken gar nicht zu so tief. Und es ist wahrscheinlich die natürlichste kraftübung die wir so trainieren wenn du dir kleine kinder anguckst wenn du dir menschen anguckst, wie sie oder ältere menschen die etwas vom boden aufheben machen sie praktisch kreuzheben als kind noch mehr es ist fast auch mehr kniebeuge dann wird es kreuzheben und irgendwann wenn wir erwachsen sind ja gehen wir mit dem becken gar nicht mehr runter sondern heben es nur noch aus dem rücken raus aber natürlich bei kleinen kindern siehst du diese bewegung das heißt wir haben eine nach vorne lehnung des oberkörpers und eine absenkung der hüfte und dabei kippt das becken es gibt mehrere gründe warum das becken kippt und diese gründe sind akzeptiert nicht akzeptiert und auch die möglichkeiten das zu verhindern sind sehr sehr umstritten und auch die potenzielle gefahr ist sehr sehr umstritten jetzt können wir einfach mal sagen Du machst eine Kniebeuge und dann, wenn du unter 90 Grad gehst, normalfall je nachdem, über 90 Grad, das heißt deine Hüftfalte oder deine Beckenfalte ist noch überhalb des Knies, kippt das Becken nicht. Ich habe auch schon Personen trainiert, da hat Kippen, das Becken vorher gekippt. Meistens kippt es erst später oder gar nicht. So, warum kippt es? Du kannst dir das so vorstellen, dass einfach das Limit des Gelenks erreicht es, das heißt ein Oberschenkelknochen kann oder der Kopf des Knochens kann in dem Hüftbecken, in der Hüftpfanne nicht mehr weiter sich bewegen. Ja, das Gelenk sagt einfach, hier ist Schluss. Jetzt willst du aber, gehst du oder du willst oder du gehst noch weiter in die Hocke runter, um diese Bewegung weiter fortzuführen, Bleibt das Gelenk in der Position, da muss sich ja ein anderes Gelenk dann bewegen. Und das ist der untere Rücken. Das Becken kippt dann und dein Unterrücken übernimmt diese Gelenkbewegung der Hüfte. Dadurch kommst du noch weiter runter. Es ist sozusagen eine anatomische Gegebenheit, die du nicht ändern kannst. Du könntest zum Arzt gehen und sagen, fräst mir mal mein Beckengelenk auf, mein Hüftgelenk auf. Äh, macht natürlich keiner, aber... Wenn man zum Beispiel so sieht, die Chinesen, wie die Kniebeuge machen, und die sind ja aufrecht wie ein Turm. Die haben halt genau diese Voraussetzung, dass sie kein Beckenkippen haben. Das haben die nicht bekommen durch das Krafttraining, sondern die sind zu diesem Krafttraining gekommen, weil sie so eine geile Beweglichkeit haben. Und das ist einmal das Erste, die Anatomie. Und dann, also das ist zum Beispiel, das ist... Ähm, Gut, ich, ich bin ja kein Fan von Pauschalisierung, aber das ist wahrscheinlich unbestritten, dass es das ist. Ja, Coxa Vara, Coxa Valga, das ist jetzt sozusagen Fach, Fachtermini, wie ist dein Becken so strukturiert, ob du dich bewegen kannst oder nicht. Und dann gibt es noch so ein paar Theorien, dass, es von der, dass die Muskulatur dran schuld ist. Und darauf basieren sich auch dann die Theorien, wie du sorgst, dass der Buttwink, weniger ist. Und da wird halt drüber gestritten. Viele sagen, dein Beinbeuger, ja die Hamstrings, wenn die fest sind, dann kippt dein Becken. Wenn man sich das mal physikalisch anguckt, was macht diese Muskulatur? Kommen Sie schnell auf den Schluss. Die Hamstrings, die Beinbeuger sorgen nicht dafür, dass dein Becken kippt. Meine Erfahrung, ganz stark sowieso für saubere Kniebeugen, Grundsätzlich nur für die Tiefe der Kniebeugen und natürlich dann auch für wenig Buttwing, für wenig Beckenkipp, ist eine hohe Beweglichkeit in, deiner Sprung, in deinen Sprunggelenken, sind gesunde Knie. Wenn du immer in Abhängigkeit, die Ferse bleibt am Boden, mit den Knien weit nach vorne kommst, das bedeutet, ich gehe runter in die Hocke, meine Fersen bleiben immer am Boden, Ja, das meiste Gewicht soll ja über die Ferse gehen ich bringe meine Knie weit über die Fußspitzen. Dann komme ich vom Becken auch tiefer. Dann habe ich praktisch eine größere Range of Motion und ich habe weniger Beckenkippen. Wenn das reduziert ist, komme ich schwerer runter und habe mehr Beckenkippen. Gerade für Leute mit einem großen Oberkörper. Wenn die dann noch lange Oberschenkelknochen haben, müssten die ja rein physikalisch wieder gesehen. Die, die Knie mega weit vor die Fußspitzen bekommen, um einen sauberen Winkel, Winkel zu erreichen. Das ist fast nicht möglich. Ähm, Leute mit sehr langen Oberschenkelknochen, die kippen bei einer Kniebeuge ziemlich weit nach vorne, vor allem, wenn sie keine große Sprunggelenksbeweglichkeit haben. Das kannst du dir aneignen durch gutes Training, durch Mobility-Training deiner Sprunggelenke. Achillessehne, das ist alles relativ fest, aber man kann es man kann das schon neu, wie soll man sagen, neu strukturieren, neu ansteuern, dass du beweglich wirst. Das geht schon. Ich, ich war, ich war so, auch so fest in meinen Sprunggelenken durch meinen Leistungssport, was sehr, sehr funktionell war für mich. Aber es war natürlich nicht so gesund fürs Leben. Und ich habe es auch geschafft. Ich konnte nicht in der Hocke sitzen. Das war so anstrengend. Und irgendwann habe ich es gelernt. Und ich komme mit meinen Knien sehr, sehr weit vor die Fußspitzen. Und deswegen kann ich auch sauber squatten. Ich habe trotzdem einen gewissen butt -Ring. Und jetzt kommen wir zum Thema, ist butt wirklich schlimm? Das hängt ein bisschen von deiner Gewöhnung ab und wie viel Gewicht ladest du auf deinen Körper? Grundsätzlich würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, wenn du einen Air-Squat machst, das heißt, du machst eine reine Bodyweight-Bewegung, gehst runter in die Hocke, schadet es deiner Wirbelsäule nicht, auch wenn du einen runden Rücken hast. Wenn du Zusatzgewicht nimmst, dann wird es sehr, sehr individuell, ob das potenziell Probleme für deinen unteren Rücken bedeuten könnte oder nicht. Schwer zu sagen, wenn du langsam aufbaust, wenn du das schon jahrelang machst und nicht ständig maximal schwer beugst, ist wahrscheinlich so ein Beckenkippen, so ein Buttwing nicht problematisch für deine Wirbelsäule. Das ist so ein bisschen so, die, die Menge macht das Gift, wenn du das ständig machst, unkontrolliert. Es könnte sein. Ja, was kann ich dagegen tun, dass mein Becken wenig kippt? Sprunggelenksmobilisierung und die Wissenschaft geht davon aus, dass wenn deine Rückenstrecker beweglich sind, kraftvoll sind, sie deine Wirbelsäule noch besser stabilisieren und dein Becken noch besser festhalten können. Das heißt für dich, Dein Coach hat dir gesagt, hey, dein Becken kippt, hm, weiß nicht, ob das so geil ist. Sprunggelenk mobilisieren und Rückenstrecker trainieren und Rückenstrecker mobilisieren, beweglich machen. Versuch den zu spüren, ist mega schwierig. Ja? Deine Brustmuskulatur kannst du einfach ansteuern, einfach squeezen, festmachen. Dein Bizeps, klar, mach das mal am Rückenstrecker, mach das mal unter den Rücken ganz schwer. Ich habe mir das über Jahre durch, äh, antrainiert, weil ich diese Probleme habe. Ich kann den Rückenstrecker sozusagen anspannen, aber bei der Kniebeuge und es ist wirklich mega anstrengend und es ist ja nicht so, dass ich das squeeze und wieder entspanne, dass das irgendwie so ist, so was geil ist. Ich versuche das halt zu kontrollieren, dass ich mehr, mehr Spannung im Unterdrücken habe und wenig Beckenkippen. Jetzt, wenn man sich ähm, wenn, man, wenn ich jetzt wieder mal zurückgehe auf den Leistungssport, die Leistungssportler, die setzen ein Gewicht um in die tiefe Hocke, können nicht aufstehen. Dann bouncen die richtig in der tiefen Hocke. Das heißt, die wippen mit dem Gewicht ein bisschen hoch, wippen wieder runter, ja, nutzen die ähm, Dehnungsverkürzungskraft des Körpers und wippen sich dann hoch in den Stand. Das heißt, die machen eine ganz, und unter sehr, sehr schwerem Gewicht. Das heißt, die belasten die untere Wirbelsäule in, in einer sehr exponentiellen Position mega hart. Gibt es irgendwelche Studien, die sagen, das ist nicht gut? Nein. Gibt es irgendwelche Gewichte, die sagen, diese Bewegung hat mir geschadet? Nein. Ob sie wirklich schadet, sage ich mal dahingestellt. Ähm, es hat natürlich nie jemand gefragt, es hat niemand eine Studie gemacht und diese Leute sind ja ihr Leben lang darauf vorbereitet gewesen. Ich würde mal sagen, ja, es ist für diese Menschen nicht gerade förderlich für ihre Gesundheit. Ob es jetzt wirklich daran liegt, daran kann man natürlich streiten. Also das wird man so auch nicht rausfinden. Grundsätzlich, es ist nicht, du musst deinen Rücken nicht immer komplett gerade halten. Weder bei Kniebeugen noch bei Kreuzheben. Die Möglichkeit der Scherkräfte, wenn etwas sehr gerade ist, ist natürlich höher als wenn, wenn, als wenn etwas leicht gerundet ist. Aber es ist nicht bewiesen, dass ähm, der potenzielle Schaden, wenn der Rücken komplett gerade ist, bei einer Kniebeuge, beim Kreuzheben, dass es weniger gefährlich ist, als wenn es leicht gerundet ist. Je mehr es gerundet wird, je mehr komprimiert deine Bandscheiben werden, desto potenziell schwieriger ist es natürlich. Aber es ist ja auch so, wenn ich auf deinen Rücken gucke und die Muskeln sind über der Wirbelsäule, du hast eine gewisse Fettschicht, ich sehe gar nicht deine Wirbelsäule. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich gerade ist. Manchen kann man es sehen, aber wenn jemand zu mir kommt, der wiegt 120 Kilo, wie soll ich das sehen? Und diese Person kann mir es vielleicht auch nicht sagen, was sie spürt. Also ich hatte schon... PT-Klienten, wir haben Kniebeugen gemacht und dann habe ich ihn gefragt, wie, wie war es denn? Ja, war ganz gut. Was hast, hast du am intensivsten gespürt? Bei einem Backsquat? Was war seine Antwort? Meine Hände. Da dachte ich erstmal so, what the fuck? Aber er hat da so eine eingeschränkte ähm, Beweglichkeit in der Schulter, in den Handgelenken, dass diese lange Hantel bei einem Backsquat zu berühren einfach seine Handgelenke so sehr abgeknickt hat, dass er die ganze Zeit unangenehm gespürt hat. Der hat seine Beine gar nicht gespürt. Ja, der war nicht in der Lage, diese, diese Übung irgendwo auch richtig umzusetzen. Ähm, einfach die, die, das schwächste Glied, in dem, in dem Sinne, es waren ja für ihn leichte Kniebeugen, waren die Handgelenke, und die haben ihn getriggert. Also du musst lernen, deinen Körper bei den kurzen Wissen zu, zu analysieren. Bitte mach keine Kniebeugen, und stell dich vor einen Spiegel und guck nach rechts oder sowas, also kann ich dir nicht unbedingt empfehlen, sondern wenn du wissen willst wie ist mein Rücken, ist alles schick wenn du das wirklich analysieren und für dich dann auch positiv umsetzen kannst, nimm dich auf mit einer Kamera oder frag jemanden der sich auskennt Ja, Selbstcoaching ist halt so eine Sache wenn du es aufnimmst, guckst dir ein paar YouTube Sachen an und versuchst es selber zu korrigieren, ob das so funktioniert, ich weiß es nicht aber versuch es also das Bewusstsein ist so der erste Schritt und dann macht dir ein bisschen bewusst, wie lange mache ich schon schwere Kniebeugen? Mache ich überhaupt schwere Kniebeugen? Habe ich Probleme mit meinen Str Sprunggelenken? Das, das sind halt ganz viele Einflussfaktoren. Grundsätzlich, Beckenkippen, je, je besser deine Beweglichkeit ist, desto weniger ist es problematisch und je weniger schwere Gewichte du bewegst, desto weniger problematisch. Je mehr Kontrolle du hast, desto weniger problematisch ist es. Ja, und jetzt zu meinem Fall. Ich versuche meine Kniebeugen mit Kontrolle zu machen. Ich versuche meine Kniebeugen nicht maximal schwer zu machen. Ich versuche eine sehr gute Beweglichkeit zu erhalten. Ich sage jetzt mal, für mich sind die Squats kein Problem. Obwohl meine Bandscheibe, ich sage mal so kaputt ist, obwohl mein Becken leicht kippt. Wenn ich diese drei Faktoren, Faktoren jetzt in die andere Richtung treiben würde, könnte man wahrscheinlich sagen, ich habe Probleme. Der Buttwing ist ein Problem. Da ich das so für mich austariert habe, habe ich keine Probleme. Ja, und Schmerzen, lasst euch gesagt, im unteren Rücken, sind sowieso kein Indikator für eine Problematik. Ja, ganz viele Leute, die Bandscheibenvorfälle haben oder hatten, hatten haben keine Schmerzen. Die Leute, die Schmerzen haben, haben Schmerzen aus ganz anderen Gründen. Nicht, weil das ihnen die Bandscheibe rausgeflogen ist. Also das vielleicht als gutes Zeichen für die Leute, die ständig Rückenschmerzen haben. Es bedeutet nicht, dass euch die ganzen Bandscheiben rausgeflogen sind. Ja, ihr habt wahrscheinlich ein Problem der Beweglichkeit und ein Problem der Kraft. Und nicht, weil ihr einen Bandscheibenvorfall hattet. Aber lasst es untersuchen. Und... Der Buttring ist, glaube ich, in der Fitnessszene kein so großes Thema mehr. Ich achte schon bei meinen Athleten darauf, ob sie einen haben und versuche, die Leute darauf zu sensibilisieren. Klar, am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn ich jemanden sehe, der mit runden Rücken beugt oder jemand, der mit runden Rücken hebt, das heißt Squats, äh, Kniebeugen macht oder Kreuzheben, ich spreche die Person drauf an, ich erkläre der Person das, wenn sie es nach mehrmaligem Erklären nicht ändert. Ja, das ist ihr Schicksal. Ich als Coach, ich kann mich ja nicht fusselig reden. Ich kann es machen, ich drehe mich um, ich schmeiße die Person raus oder ich erinnere sie immer wieder dran. Aber ich muss mir dieses Schicksal sozusagen nicht aufbinden. Das für alle Coaches, ähm, wie gehe ich mit der Sorge um. Das ist schwierig. Also es wird die Person wahrscheinlich auch nerven, wenn ich ihr ständig sage, dein Rücken war krumm, nimm nicht mehr Gewicht, dein Rücken ist krumm. Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, wenn Leute sozusagen in dem Bereich beratungsresistent sind. Und ich weiß ja auch nicht, vielleicht schadet es dem Rücken gar nicht, selbst wenn er wirklich rund ist. Ja, da habe ich vorhin gesprochen. Da ist ja jeder Mensch individuell. Das muss man ausprobieren. Wenn jemand schon zehn Jahre trainiert, und sagt, ich habe das immer schon gemacht, es funktioniert für mich, dann ist das wahrscheinlich auch okay. Ich habe auch Klienten schon gehabt, die Kniebeugen gemacht haben, wo die Knie sehr nach innen rotieren. Ich denke mir, die, die, die Frau ist 50 Jahre alt, das hat ihr Leben lang gemacht. Es ist vollkommen okay, die Knie machen das. Sie hat kein schweres Gewicht drauf, sie hat einigermaßen Kontrolle. Ihre Knie sind das gewöhnt, es ist vollkommen okay. Ja, da ist die Wissenschaft mittlerweile auch weiter, als zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, da hat man immer noch auch gesagt: Boah, die Knie dürfen nicht vor die Fußspitzen, die Knie müssen möglichst weit außen bleiben und so weiter und so fort. Da ist man heute viel, viel flexibler von der Interpretation: Wie kann sich der Körper bewegen? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Und grundsätzlich ist es immer eine individuelle Frage, wenn du dir unsicher bist, sprich mit jemandem, der oder die sich auskennt. Und wenn du dann sicher bist, trainiere mit Bewusstsein, höre auf deinen Körper, dann musst du auch keine Angst haben vor dem bösen Buttwink. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, es hat dir was gebracht. Bei Fragen gerne ein paar Kommentare. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.